0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von SAP. Die Corona-Krise stellt uns vor ungeahnte Herausforderungen. Hamsterkäufe und leere Regale sorgen für Unsicherheit. Damit Lieferketten lückenlos bleiben, bietet SAP einen offenen und kostenlosen Zugang zu SAP Ariba Discovery. So kann jeder Käufer seinen Einkaufsbedarf posten und jeder Lieferant darauf reagieren. Mehr unter sap.de
1: Auf der ganzen Welt forschen Wissenschaftler gerade nach Therapiemöglichkeiten, um das Coronavirus zu behandeln. Denn solange es noch keinen Impfstoff gibt, müssen Menschen mit schweren Krankheitsverläufen auf Medikamente und Heilmittel hoffen. Viele Ärzte setzen dabei jetzt auf Blutspenden von bereits Geheilten, also auf eine Antikörpertherapie. Wie vielversprechend ist dieser Ansatz? Und wann gibt es erste wirksame Medikamente? Das ist unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 3. April und mein Name ist Sandra Klüber. Hallo. Erst ein Impfstoff wird die Corona-Pandemie beenden können. Und die Suche danach läuft weltweit auf Hochtouren. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation gibt es mittlerweile 20 Impfstoffkandidaten. Und die ersten Tests sollen schon bald beginnen. Das Ganze braucht aber einfach noch Zeit. Man geht davon aus, dass es wahrscheinlich erst nächstes Jahr soweit ist. Viel schneller könnte die Suche nach passenden Medikamenten und Therapien gelingen. Und damit könnte Covid-19-Patienten besonders mit schweren Krankheitsverläufen schon bald geholfen werden. In letzter Zeit hat vor allem eine Studie aus China für viel Aufsehen gesorgt. Sie gibt Hoffnung, dass Blutspenden von bereits geheilten Patienten helfen könnten. Aber wie vielversprechend ist diese Studie? Darüber spreche ich jetzt mit Joachim Müller-Jung. Er leitet das Wissenschaftsressort bei der FAZ. Hallo Joachim.
2: Hallo Sandra.
1: Ja, warum sehen denn so viele in dieser Studie einen Hoffnungsschimmer?
2: Ja, weil die Patienten, die damit behandelt worden sind, mit Plasma, Blutplasma von genesenen Patienten relativ äh, bald, nach zwei Wochen, relativ gut rauskam wieder aus der Klinik.
1: Das heißt, diese Studie kommt zu dem Ergebnis, dass da ein direkter Zusammenhang besteht zwischen der Gabe von Blutplasma und der Heilung der Patienten?
2: Ja, genau das setzt natürlich die Kritik an von vielen Experten, die noch immer zweifeln, ob die Plasmatherapie auch wirklich funktioniert. Es waren fünf Patienten, die behandelt worden sind, die vorher alles, was zur Verfügung stand, inklusive äh, antivirale Medikamente, die experimentell eingesetzt worden sind, ähm, erhalten haben und sich nicht gebessert haben. Erst nachdem die Plasmatherapie angesetzt wurde, haben sich die Patienten erheblich verbessert und waren dann auch irgendwann äh, quasi geheilt. Jedenfalls drei sind nach zwölf Tagen auch wieder aus der Klinik entlassen worden. Wir hatten kein Viren mehr nachweisbar im, im Blut. Und im Sputum, also im in, Pontialsekret. In also die, die medizinischen Ergebnisse waren sehr, sehr vielversprechend.
1: Du hast es gerade schon gesagt, es handelt sich bei dieser Studie um eine Studie mit fünf Patienten. Das ist ja keine besonders große Patientengruppe. Was sind denn die Knackpunkte dieser Studie?
2: Ja, das ist eigentlich schon der Knackpunkt, dass es eben nur fünf Patienten waren. Es ist keine kontrollierte Studie. Und das ist der größte Schwachpunkt, den man natürlich bei einer Therapiestudie auch bemängeln kann, dass man nicht genau herleiten kann, was wirklich am Ende das äh, positive Ergebnis gebracht hat. Also ob es die antiviralen Medikamente waren oder die Plasmatherapie, können diese Wissenschaftler aus Shenzhen gar nicht mit dem Studiendesign jedenfalls äh, nicht sagen. Aber es ist nicht die einzige Studie, das ist der Punkt. Es gibt andere Studien, auch äh, mit Plasmaspende äh, von genesenen Patienten, auch aus China, die zu einem ganz ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Aber auch die Studien haben das Problem, dass sie in der Eile, ja unter dem Druck, den natürlich die Ärzte hatten in, in Wuhan und in den anderen chinesischen Städten, auch gar nicht so initiieren konnten, wie sie es eigentlich hätten machen sollen. Deswegen ist das alles anekdotisch. Man muss aber dazu sagen, diese Plasmatherapie ist eben nicht ganz neu, sondern ganz im Gegenteil, die ist eine sehr alte Therapie. Wir kennen die Herstellung von Antikörpern aus dem Blut von genesenen Patienten äh, schon sehr lange. Die ist auch bei der spanischen Grippe hat man äh, diese Therapie eingesetzt, experimentell eingesetzt.
1: Wo wurde die denn noch erfolgreich eingesetzt bisher?
2: Naja, zum Beispiel hat man sie äh, bei bei Masern äh, eingesetzt, bei Mumps eingesetzt. Man hat sie äh, vor allem auch bei SARS, eben der der ersten Coronavirus Pandemie vor 17 Jahren eingesetzt. Bei MERS, der zweiten, hat man es auch gemacht. Die Ergebnisse waren da allerdings nicht immer eben so klar, wie man sie jetzt in diesen kleinen Studien sieht. Es gab durchaus widersprüchliche Ergebnisse und das liegt einfach daran, dass natürlich eine Gabe von Antikörpern, von Fremden quasi, nicht nur passen müssen, blutgruppentechnisch passen müssen, sondern man muss auch natürlich darauf achten, dass das Immunsystem nicht entgleitet. Man gibt die Antikörper, die das Virus vernichten soll, in das Blut eines fremden Menschen. Und das bedeutet, dass das Immunsystem des Patienten selber reagiert. Und das kann auch überreagieren.
1: Wie vielversprechend ist denn deiner Einschätzung nach dieses Verfahren bei Covid-19-Patienten?
2: Für mich ist es vielversprechend, weil man eine lange Erfahrung mit dem Verfahren hat und gute Ergebnisse bisher erzielt hat. Jetzt kommt es darauf an, diese Therapien in großen kontrollierten Studien zu prüfen, um sicher zu gehen, dass sie wirklich wirkt, dass wirklich die Plasmatherapie und nichts anderes wirkt, dass sie gut wirkt und vor allem, dass sie auch sicher und verträglich ist.
1: Vielen Dank, Joachim. Wer jetzt noch mehr über diese sehr spannende Studie aus China wissen möchte, dem möchte ich den neuen Podcast FAZ Wissen ans Herz legen. Joachim, den moderierst du zusammen mit Sibylle Anderl und in einer Folge dreht es sich auch bei euch genau um diese Studie, oder?
2: Ganz genau und um einige mehr und einige Details auch zu dieser Studie.
1: Danke dir, Joachim. <lacht> Mein Kollege Joachim Müller-Jung hat es gerade gesagt, die Studienergebnisse aus China lassen hoffen, dass die Antikörpertherapie tatsächlich auch bei Covid-19-Patienten wirksam sein könnte. Aber es braucht jetzt schnell Studien, die das bei einer großen Anzahl von Patienten überprüfen. Und dafür haben Kliniken in vielen Ländern entsprechende Programme gestartet. Auch in Deutschland wollen insgesamt 18 Krankenhäuser Blutplasma von bereits geheilten Covid-19-Patienten gewinnen. Zum Beispiel die Medizinische Hochschule in Hannover. Und die braucht wie alle anderen natürlich genügend freiwillige Spender. Wie läuft das bisher? Und wann können die ersten Patienten tatsächlich behandelt werden? Darüber spreche ich jetzt mit dem Transfusionsmediziner Professor Rainer Blaschek von der Medizinischen Hochschule Hannover. Hallo, Herr Professor Blaschek.
0: Hallo, Frau Klüber. Grüße Sie.
1: Sie haben einen Aufruf gestartet, unter anderem bei YouTube, dass sich Menschen bei Ihnen melden sollen, die mit dem Coronavirus infiziert waren und bereits geheilt sind. Wie läuft das denn bisher?
0: Ja, wir wollen die Immunität von Personen, die Covid-19 überstanden haben, auf Personen übertragen, die Covid-19 noch nicht überstanden haben. Das ist äh, der Grundgedanke dieser klassischen passiven Immunisierung. Und es haben sich äh, im Rahmen dieses Aufrufs sehr, sehr viele Menschen schon gemeldet. Ich glaube, wir sind jetzt bei über 1500 ähm, Meldungen. Wir haben äh, die ersten ein, einbestellt äh, und äh, müssen jetzt Blutuntersuchungen durchführen. Es müssen eine Menge Kriterien erfüllt sein, damit die Spende überhaupt stattfinden kann. Zunächst mal an dieser Stelle vielleicht herzlichen Dank an alle, die sich schon gemeldet haben und die, die sich noch vielleicht noch melden werden. Ähm, die äh, Kriterien, die erfüllt sein müssen, sind erstens eine Genesung von der Erkrankung. Wir haben festgelegt, 28 Tage nach Genesung darf die Spende stattfinden. Zweitens muss die PCR negativ sein, der Virusnachweis muss negativ sein. Und drittens sollte seit dem Beginn der Symptome ein Zeitraum von 42 Tagen verstrichen sein. Damit wollen wir sicherstellen, erstens, dass kein Virus mehr in dem Präparat, was wir herstellen, vorhanden ist. Zweitens wollen wir sicherstellen, dass das Plasma tatsächlich auch, ausreichend Antikörper enthält. Und drittens wollen wir natürlich auch, dass der Spender, der möglicherweise noch ein bisschen geschwächt ist von der Erkrankung, auf keinen Fall in irgendeiner Weise gefährdet wird.
1: Wie viele genesene Corona-Patienten brauchen Sie denn?
0: Zunächst müssen wir feststellen, wirken die Präparate überhaupt? Die Daten, die bis jetzt vorliegen aus China an schwerkranken Patienten zeigen, dass die Präparate gut wirken. Wir werden das in Deutschland jetzt ebenfalls untersuchen. Wir werden äh, an einer Studie auch teilnehmen, wo schwerkranke Patientinnen und Patienten behandelt werden. Und dann werden wir äh, natürlich die Präparate auch an Patientinnen und Patienten die nur leicht krank sind, äh, um, um zu vermeiden, dass diese Personen schwer krank werden. Und wenn das wirkt, dann bräuchten wir sehr viele Präparate. Wenn wir sagen, 20 Prozent der Infizierten wird hospitalisiert, dann können Sie äh, sich ausrechnen, wie viele Präparate wir bräuchten, wenn wir jedem ein Präparat verabreichen würden. Das wären mhm. äh, Unmengen. Mhm. Aber das ist theoretisch möglich, wenn alle Blutspendedienste Deutschlands zusammenarbeiten und jeder seinen Beitrag leistet und in einem Monat vielleicht 20.000, 30.000 Präparate herstellt.
1: Es gibt ja bisher keine belastbaren Studien zum Einsatz dieser Antikörpertherapie bei Covid-19. Gibt es denn da irgendwelche Risiken vielleicht auch?
0: Es gibt keine belastbaren Studien, weil es keine kontrollierten Studien gibt. Das ist ähm, etwas, was wir nachholen müssen. Aber es ist sehr naheliegend, dass das Präparat wirken wird weil äh, seit 100 Jahren passive Immunisierungen angewendet werden. Aber es kann trotzdem sein, dass es nicht wirkt. Ein Paradebeispiel wäre HIV. Da sind die Antikörper, die gebildet werden, nicht schützend. Die Risiken sind ähm, natürlich vorhanden. Es gibt Nebenwirkungen, wie bei jedem Arzneimittel. Aber diese Nebenwirkungen sind natürlich viel, viel harmloser, kleiner, ähm, weniger häufig, sollte ich vielleicht eher sagen, als bei den anderen Arzneimitteln, die da im Gespräch sind.
1: Wann beginnen denn bei Ihnen jetzt die ersten Blutspenden?
0: Wir haben ähm, viele Blutspenderinnen und Blutspender schon untersucht auf das Vorhandensein dieser Antikörper. Ähm, wir haben einige identifiziert mit sehr hohen Titern, diese Antikörper, die kommen in Frage. Sobald wir die Herstellungsgenehmigung nächste Woche hoffentlich bekommen, werden wir in der übernächsten Woche anfangen herzustellen.
1: Geben Sie das gewonnene Plasma dann an andere Kliniken weiter oder werden auch bei Ihnen Covid-19-Patienten behandelt dann?
0: Wir werden das weitergeben, innerhalb der Studie auf jeden Fall. Und äh, selbstverständlich werden wir in unserer eigenen Klinik äh, Patienten behandeln. Wir müssen überlegen, welche. Wir haben ein Komitee gegründet, äh, mit dem wir beraten, welche Patienten sind, sind sinnvoll zu behandeln.
1: Sie haben jetzt davon gesprochen, dass Patienten, besonders schwerstkranken Patienten mit Covid-19, mit diesen Antikörpern geholfen werden könnte. Kann das denn aber auch prophylaktisch genutzt werden? Also, dass man damit zum Beispiel medizinisches Personal immunisieren könnte gegen das Coronavirus?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich äh, sehe da keine äh, großartigen Bedenken. Wenn wir äh, Erfahrung gewinnen, dass es wirkt, das ist ja immer die Voraussetzung, dann kann ich mir vorstellen, dass man das Präparat auch prophylaktisch anwenden kann. Das, das schützt medizinisches Personal, das Schutz, schützt vulnerable Gruppen. Wir sehen, ähm, haben gerade die Zahlen äh, erfahren, wie viel ärztliches und pflegisches Personal sich infiziert hat. Wir sehen äh, die ähm, infizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Seniorenheimen. Wir sehen auch, wie vulnerabel die Bewohner des, äh, des Seniorenheime sind. Wenn man da mit einem Präparat schützen könnte, es wäre sehr, sehr erfreulich.
1: Welche Hoffnungen setzen Sie denn in diese Therapie?
0: Ich denke, dass wir mit dieser Therapie, wenn wir alle zusammenarbeiten, eine große Menge wirksamen Plasmas herstellen können, mit dem wir die Zeit bis zur Impfung gut überbrücken können. Meine Vorstellung ist, dass wir, wenn wir zeigen, dass es wirksam ist, jede Menge davon herstellen und dieses Präparat bei Schwerkranken leicht kranken und wenn genug übrig ist, auch bei vulnerablen Gruppen einsetzen. Wir wollen ja auf keinen Fall erleben, dass diese Triage-Entscheidung stattfinden muss, die ja äh, in, enorm belastend ist. Es ist eine schwerwiegende moralische Entscheidung, es ist unvorstellbar unvorstellbare psychische Belastung, wenn man entscheiden muss, diese Person wird beatmet und jene Person wird nicht beatmet. Gut wäre, wenn wir doch mit so einer Therapie die Notwendigkeit einer intensivmedizinischen Behandlung, die Notwendigkeit einer Beatmung vermeiden könnten damit wir erst gar nicht in die Situation kommen.
1: Vielen Dank, Herr Professor Blaschik. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück. Vielen Dank. Neben der passiven Immunisierung könnten auch Arzneimittel helfen. Dabei sind hauptsächlich Medikamente im Gespräch, die es schon gibt, die also schon für andere Krankheiten zugelassen sind. Denn es geht ja jetzt vor allem darum, schnelle Lösungen zu finden. Und einige der Medikamente, die könnten tatsächlich Anlass zur Hoffnung geben, ja auch wenn der große Durchbruch noch fehlt. Die Bundesregierung jedenfalls hat Millionen Packungen eines japanischen Grippemedikaments bestellt. Was es damit auf sich hat, welche Medikamente am vielversprechendsten sind und wann wir in Deutschland tatsächlich mit einem Covid-19-Mittel rechnen können, das kläre ich jetzt mit dem Pharmakologen Professor Ralf Stahlmann von der Charité in Berlin. Hallo, Herr Professor Stahlmann.
3: Hallo, Frau Klöber.
1: Welche Medikamententypen kommen denn potenziell in Frage als Covid-19-Medikament?
3: Ja, wie Sie schon gesagt haben, wenn man eine schnelle Lösung anstrebt, dann muss man ja zunächst auf Medikamente gucken, die bereits fortgeschritten sind in der Entwicklung oder die schon längere Zeit im Handel sind. Unter den Medikamenten, die schon lange im Handel sind, ist es vor allen Dingen das Chloroquin oder Hydroxychloroquin, was derzeit in aller Munde ist ist ein ursprünglich als Malariamittel entwickelter Stoff, der allerdings heute überwiegend als entzündungshemmende ähm, Arznei angesetzt wird. Und zwar hauptsächlich bei rheuma zur Therapie von rheuma
1: Dieses Medikament, das hat ja Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, ganz aktuell auch ins Spiel gebracht und setzt offenbar große Hoffnungen auf diesen Wirkstoff. Wie beurteilen Sie das denn? Ich glaube, die
3: Grundlage der Hoffnung ist hauptsächlich die Aktivität in Zellkulturexperimenten. Das ist immer so der erste Schritt, den man machen muss, wenn man nach wirksamen Stoffen sucht. Und in Zellkulturexperimenten hemmte das Chloroquin oder Hydroxychloroquin in effektiven, niedrigen Konzentrationen bereits die virale Vermehrung. Das ist aber nur der erste Schritt. Dazu kommt ja noch die Konzentration im Organismus, die man erzielen kann und äh, schließlich die klinischen Studien, die Auskunft geben müssen, ob eine Substanz gut wirksam ist, auch beim Menschen dann in der Anwendung und ob das Verhältnis von Wirkung zu Nebenwirkung akzeptabel ist.
1: Das heißt, alle Mittel, die da im Moment im Gespräch sind, haben gemeinsam, dass es bisher keine Studien oder keine aussagekräftigen Studien dazu gibt, wie wirksam und wie verträglich sie tatsächlich bei Menschen sind.
3: Das kann man ohne Einschränkung bejahen. Es gibt bisher keine guten, aussagekräftigen Studien. Es gibt einzelne Fallberichte, es gibt einzelne Studien, die vorab publiziert wurden. Aber in allen Fällen sind die Patientenzahlen, die da untersucht wurden, sehr niedrig. Das heißt unter 100. Und ähm, man würde doch schon gerne auch Erfahrungen haben bei mehreren 100 Patienten.
1: Das heißt auch die Gefahr möglicher Nebenwirkungen von Wirkstoffen im Zusammenhang mit Covid-19-Patienten, die sind auch gar nicht absehbar im Moment.
3: Ich glaube, das kann man auch eindeutig mit Ja beantworten. Die sind nicht absehbar. Was oft vergessen wird, die Nebenwirkungen sind natürlich abhängig von der Dosierung der Stoffe, sind abhängig von der Zeitdauer der Einnahme. Da haben wir mit dem Chloroquin recht gute Erfahrungen, weil es Patienten gibt, die die über Jahre und teilweise Jahrzehnte schon genommen haben, aber eben auch in niedrigerer Dosis, als sie jetzt äh, diskutiert werden für die Therapie der Covid-19.
1: Und ja auch mit anderen äh, Erkrankungen oder mit anderen Symptomen.
3: Genau, mit anderen Erkrankungen. Und oft sind die Nebenwirkungen, die man sieht bei der Therapie mit Medikamenten, auch ein Zusammenspiel von dem Arzneistoff mit der Erkrankung.
1: Das heißt, es braucht jetzt vor allem groß angelegte Studien im Moment. Die sind ja schon angekündigt, unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation. Gibt es jetzt eine internationale Studie? Wie lange dauert das denn? Also der Zeitfaktor ist ja gerade wirklich entscheidend. Wann können wir denn da mit ersten Ergebnissen rechnen?
3: Also es gibt eine Webseite clinicaltrials.gov und ähm, auf dieser Webseite tauchen täglich praktisch neue klinische Studien auf und dort wird auch immer das Datum angegeben, wann diese Studien wahrscheinlich abgeschlossen werden können und da konnte man vor einigen Wochen dann lesen, dass mit den Ergebnissen bereits jetzt im April 2020 zu rechnen ist. Also es wird nur noch wenige Wochen dauern, bis man da schon deutlich bessere Ergebnisse hat.
1: Mhm. Lassen Sie uns doch mal auf ein paar Medikamente noch mal genauer schauen. In Amerika, da ist ja jetzt zum ersten Mal ein Wirkstoff zur Behandlung des Coronavirus zugelassen worden, Remdesivir. Das ist eigentlich ein Mittel, das gegen Ebola entwickelt wurde. Könnte das tatsächlich ähm, ein geeigneter Wirkstoff zur Behandlung von Covid-19-Patienten sein?
3: Im Gegensatz zu dem Chloroquin, von dem wir eben sprachen, äh, ist das Remdesivir ein antivirales Medikament, was gezielt zur Therapie von Virusinfektionen entwickelt wurde. Und Ebola-Viren sind auch RNA-Viren. Da besteht also eine gewisse Gemeinsamkeit mit den Coronaviren, äh, obwohl jedes Virus natürlich in seinen Einzelbestandteilen Bestandteilen sehr unterschiedlich ist. Aber immerhin, hier hat man auch eine sogenannte RNA-abhängige RNA-Polymerase, das heißt, das Genom des Virus, also die RNA, wird erneuert, wird vermehrt durch dieses Enzym und genau dieses Enzym wird gezielt gehemmt durch Remdesivir. Das ist, klingt eigentlich erstmal gut und gibt auch durchaus Anlass zur Hoffnung.
1: Auch ein Grippemedikament aus Japan weckt ja im Moment viele Hoffnungen. Ihr Kollege, der Virologe Christian Drosten, hat den Wirkstoff als vielversprechend bezeichnet. Und auch die Bundesregierung hat dieses Grippemedikament offenbar schon millionenfach bestellt, obwohl es auch gar keine Zulassung in Deutschland hat. Was halten Sie von diesem Schritt?
3: Ja, es sind eben jetzt etliche Medikamente in der Diskussion. Aber jedes Medikament hat so seine Ecken und Kanten. Und nach dem, was ich über Favipiravir gelesen habe, ist es zum Beispiel auch im Tierversuch eine teratogene Substanz. Das heißt, es kann Fehlbildungen machen. Und da haben wir dann wieder einen Aspekt, auf den man dringend achten muss. Wenn also man eine
1: schwere Nebenwirkung. Eine schwere Nebenwirkung
3: ist. und mehrere Nebenwirkungen. Es gibt kein Medikament ohne Nebenwirkung. Mhm. Normalerweise kann man sagen, alle Medikamente... Die Nebenwirkungen manifestieren sich am Magen-Darm-Trakt, an der Haut und am Zentralnervensystem. Nervensystem. Das sind so die üblichen Organsysteme, die an denen sich Nebenwirkungen von Medikamenten manifestieren. Und das gilt auch für mehr oder weniger für alle Medikamente, die jetzt in der Diskussion sind.
1: Dieses äh, eben erwähnte Grippemedikament scheint ja aber auch in ersten Studien gute Ergebnisse zu erzielen. Ähm, in der Behandlung von Covid-19 die Bundesregierung hat sich jetzt dieses Grippemedikament schon Millionenfach bestellt, obwohl eben noch im Moment ja sehr viele Medikamente und Wirkstoffe im Rennen sind. Könnte da ein Grund sein, dass es einfach gar keine unbegrenzte Anzahl von den Wirkstoffen vorhanden sind weltweit und man da einfach jetzt schon sich rechtzeitig eindecken muss, falls sich dieser Wirkstoff dann tatsächlich als der richtige herausstellen sollte, weil man ihn später überhaupt nicht mehr in einer ausreichenden Menge anschaffen könnte?
3: Das mögen solche Überlegungen sein, die dahinter stecken, ja. Wir erleben ja zurzeit sowieso einen Rang und einen Wettbewerb, eine, eine, eine Schlacht, kann man fast sagen, um, um alle möglichen Ressourcen, um Masken und Schutzankleidungen und jetzt zunehmend auch um Medikamente.
1: Wir haben es gerade schon angesprochen, es sind sehr viele Wirkstoffe im Gespräch. Warum konzentriert man sich denn nicht auf den einen vielversprechendsten möglicherweise und versucht den dann möglichst schnell zur Marktreife zu bringen?
3: Ich glaube, es gibt zwei gute Gründe. Der erste Grund wäre, dass man eventuell am Ende auch dazu kommt, dass man Kombinationen einsetzen muss. Wir kennen das aus anderen Bereichen der antiviralen Therapie, zum Beispiel bei der Hepatitis C oder auch bei der HIV-Infektion. Da sind Kombinationen die Lösung des Problems. Aber das sind chronische Virusinfektionen. Und hier reden wir über akute äh, eine akute Infektion. Aber auch hier könnte es sein, dass wenn man ein Medikament hat, was man dann massenhaft einsetzt, dass es eventuell auch rasch zu einer Resistenzentwicklung kommt. Man darf nicht vergessen, dass auch unter den Viren sich dann äh, Mutationen ereignen und sich mhm. resistente Viren dann weiter ausbreiten. Und wenn man einen Wirkstoff hätte, dass der dann irgendwann in absehbarer Zeit vielleicht schon dann gar nicht mehr wirkt.
1: Das heißt, im Idealfall brauchen wir sogar gleich mehrere Wirkstoffe. So ist
3: es. Ja, mhm. das, das würde ich bejahen, ja.
1: Sind Sie denn zuversichtlich, dass bald eine geeignete Therapie gefunden wird gegen Covid-19?
3: Ich glaube schon, dass mit den jetzigen Ansätzen Remdesivir oder Chloroquin, dass man dort äh, Besserung erzielen kann. Aber ich glaube, man sollte sich davon verabschieden, dass man denkt, das wäre wie eine Kopfschmerztablette. Ich habe Kopfschmerzen, nehme eine Tablette und dann sind die Kopfschmerzen weg. So wird es nicht funktionieren. Man kann mit solchen Medikamenten, wenn es gut geht und wenn wir äh, erfolgreich sind, dann kann man vielleicht den Krankheitsverlauf verkürzen und verhindern, dass es zu schwerwiegenden Verläufen kommt.
1: Bis dahin müssen wir uns aber zumindest noch ein paar Wochen gedulden, bis dann die ersten belastbaren Studienergebnisse vorliegen. Vielen Dank, Professor Ralf Stahlmann von der Charité in Berlin. Und jetzt alles, was heute sonst noch wichtig ist. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach 14 Tagen ihre häusliche Quarantäne beendet. Laut Regierungssprecher Steffen Seibert ist Merkel heute ins Kanzleramt zurückgekehrt und arbeitet nun wieder von dort aus. Die Kanzlerin hatte Kontakt zu einem Arzt, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie selbst wurde daraufhin mehrfach negativ getestet. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie zeigen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts nun bundesweit messbar Wirkung. Ein infizierter Mensch stecke seit einigen Tagen im Durchschnitt nur noch einen weiteren an, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler heute in einer Pressekonferenz. In den vergangenen Wochen habe der Wert bei fünf, manchmal sogar bei sieben Menschen gelegen. Ein Grund zur Entwarnung seien die neuen Daten aber noch nicht. Erst wenn ein Infizierter im Durchschnitt weniger als einen Menschen anstecke, lasse die Epidemie langsam nach, so Wieler. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Freitag, den 3. April. Falls Ihnen die heutige Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns doch gerne bei einem Podcatcher Ihrer Wahl. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, bleiben Sie wenn möglich zu Hause und bleiben Sie vor allem gesund. Ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.